Bienvenidos, welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos en Santo Domingo, en la zona colonial, en Café El Búho. By the way, vengan, eh, apoyen eh, negocios locales. Uh, y bueno, le, seguimos con entrevistas hermososísimas. Uh, al momento estamos escuchando una canción de Letón P, que se llama ¿Qué es lo que tú bebes? Así que vamos a terminar esta canción y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial. Estamos de vuelta y, bueno, como mencioné, seguimos en la capi, seguimos en la zona y hoy enfrente tengo una visión. Uh, tengo a Letón P enfrente. ¿Cómo andamos? Bienvenida. Uy, feliz de estar aquí enfrente, de ser tu visión. Yeah. Eh, sí, no, en verdad contentísima de que estamos compartiendo aquí, que vamos a hablar sobre música y de todo. Hangueando, o sea, te decía, we're chilling, girl. This is a, a lo que vinimos, a hanguear, a reírnos. Uh, hablar mal de gente, ya tú sabes, a la tiradera, el, amor, el, claro. el chisme. Um, pero pues empecemos desde cero para los tres escuchas por allá que no sepan quién es Letón P. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Bueno, yo soy eh, cantautora dominicana. La gente siempre cree que yo, de que no, por mi apellido, de que, pero entonces tú eres italo dominicana. O sea, tengo mis raíces por. ¿Cuál mi es tu apellido? Pelichone. Ah. Entonces mi abuelo era italiano, pero ¿qué te digo? O sea, yo no sé hablar, o sea, eh, bambino y Ajá. ya. Ay, me... Hacerle la, 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 el, el lenguaje de seña italiano. Claro, y todo lo que tenga que ver con comida, mi amor, claro que sí. Parmesia, pero, eh, ni siquiera parmesano, sé decir, coño. Qué, qué, qué horrible. Pero sí, eh, Dominicana fuertemente. Cool. ¿De aquí de la capital? Sí, de la capital. Mira. Santo Domingo. Santo Domingo, ah, pura. O sea, yo soy semi-cebaño. <risa> o sea, yo más de coro digo, se baño hasta la cepa. You know, pero, um, pero bueno, pues meeting of the minds. Y sí, o sea, estoy muy emocionada de tenerte enfrente porque de nuevo, cantautora, pero de nuevo, te mencionaba antes, hay una identidad sonora ya muy clara. Este, una visión estética también muy definida eh, 
estamos hablando del, del proyecto, o sea, ¿cómo describirías tu música? Eh, um, yo diría que ante todo, o sea, enalteciendo lo tropical, lo caribeño, pero también con, con ese lado nocturno, o sea, un como con ese grooviness y, no sé, como... Con ese, no sé, me imagino como que le, le, como que no puedo poner en palabras lo que es eso que visualizo, que es más como un brillo, eso mismo que tiene como que, que me brinda esa estética disco, electrónica y por eso como que creo que decir nocturno o noche es algo que, eh, como que tropical nocturno es algo que me, es un adjetivo, son adjetivos que me que me atraen bastante. Es como the club, the lounge. Sí, es... exacto. Y, y, y igual son muchos, son muchos elementos que voy poniendo como en un embudo. Pero y claro está que siempre como que cuando vienen proyectos nuevos uno quiere visualizar y reinventar lo que es el concepto. El mm. concepto siempre inicial, pero siempre como que ponerlo en distintos vocabularios a medida que uno va creciendo y, y también empapándose y consumiendo lo que lo otro. Lo que, lo que surge eh, Pero sí, siempre como que mmm, Poniendo Sobresaliendo eso que, que, que viene de la música De la música del género tropical Pero yeah. también como electrónico Yo, yo tengo un, un género musical Autoinventado y es propio Es como que eh, música para buena mano date Uh, de que, you know, ya lo tengo en la casa Voy a poner eso Y es como que I know that, you know La situación se va a poner claro, buena no. con esta música de, de soundtrack Y venía caminando y escuchando tu música Y era como que, ok, esto uh. va para pa, pa, pa el playlist de la casa For uh, sure uh, ¿Y cuál era esa? <risa> ya sabes, ya sabes You know, hit me up ¿Para qué perfecta para ese playlist? Slide in the DMs <risa> Uh, y bueno, pues eh, eso es lo que, lo que venimos a hablar y estoy muy interesado en seguir de no ahondando en esto, porque de no, te, te comentaba antes, o sea, y se lo comentaba ayer a Nicola, o sea, hay una movida nueva, eh, pues, I mean, siempre ha habido cosas cool, hype, eh, tendencias o whatever, pero hay una actual que veo como que está tomando forma y es esta, esta, eh, estas cantautoras de no, como cool como neo R&B, neo soul latinoamericanas uh, en México está muy de moda, o sea sí. pienso en Ima Soul, pienso en Girl Ultra pienso en Noah Sainz um, obviamente aquí, eh, tú y Nicola uh, en USA, Janina de Marco o sea, hay todo un, un movimiento en Chile, pues también igual sí, um, so me, ajá, me pregunto no sé, o sea, no te voy a preguntar específicamente de dónde viene la cosa, pero pues sí creo que tal vez es un producto de, del internet, ¿no? O sea, veo estéticas muy de internet. Mira, eh, realmente de por sí ahora que mencionas el internet, o sea, ese ha sido el escaparate principal para que nosotras, artistas independientes, podamos hacer, eh, mostrarle al mundo lo, lo, lo que nos gusta, lo que nos apasiona, que es hacer música. Yeah. Eh, y pienso que, que sí, el hecho de que ahora todo se puede proyectar o sea, yo puedo ver lo que tú estás haciendo del otro lado del mundo, o sea, por las redes sociales, por todas las por todos los, los tools que hay hoy en día y por ende por ahí viene también más inspiración eh, yo de por sí, y creo que también muchas de las personas que, que verdad que somos de aquí crecimos, qué sé yo, viendo MTV viendo, escuchando música eh, anglo eh, y por supuesto también eh, música ya de autóctona y que viene siendo ya más eh, viene más arraigada a la raíz al, al, a, la, a nuestra raza ¿no? de donde venimos entonces como que de por sí uno siempre ha tenido esta fusión como este este popurrí y 
uno también como que consumiendo de toda la vida ha escuchado música de toda la vida también ha visto eh, artistas y se ha sentido inspirada por, por, por esto por estas personas uno tiene diversos diversas musas entonces eh, el hecho de que ahora por la internet se pueden proyectar y se puede ver absolutamente todo o sea que si existe un Pinterest inclusive que te pueda que, que el mismo Instagram que de repente tú encuentras los perfiles de directores creativos tú te, eso te abre como una brecha gigantesca a tú decir pero mira o sea era lo que estábamos hablando ahorita eh, todo hay hay público para todo. Claro. Entonces, de repente, o sea, eso me acuerda mucho como a cuando yo era un poco más joven que decía, mira, yo nunca pudiera ser cantante porque yo no escribo. Pero entonces, de repente, yo empecé a escuchar artistas que escribían de una manera distinta y yo dije, pero yo puedo, en verdad, ¿por qué yo no escribo? Porque en verdad, quizá yo no escribo como escribe Sabina, <risa> pero, pero porque yo tengo que encontrar mi lenguaje y porque no hay un... Antes las cosas eran un poquito más estandarizadas, más cuadradas y el hecho de que ahora las cosas están mayormente a la vista, te, te dice todo lo que tú puedes diversificarte y por tanto eso hace que tú como que absorbas y crezcas y diga mira, tú sabes que al diablo, o sea, esto soy yo, esto es lo que yo sé hacer y eso va contagiándose, o sea, yo veo a Nicola que saca su proyecto a Estación Sub, a quien sea de aquí, yo dije, yo digo, conchale, pero espérate, déjame yo entonces poner esto en marcha también, y es como un efecto dominó. Y para mí, o sea, creo que también una variable que es nueva, que lo, que lo vengo pensando, porque, de no, está, te comentaba, o sea, de que pues obviamente hay una, de no, hay un momento que está pasando, un boom, definitivamente están varias cosas intersectando, de no, esta música de como lo latino está muy de moda, right? You know, el reggaetón, el dembow, que está intersectando con esto de, de, del RB. Entonces, hay algo estético, las redes sociales, o sea, hay una, un cierto estilismo, muy Instagram, muy TikTok. Pero creo que lo que es distinto de a cierta, de ciertas artistas o artistas eh, masculinos y femeninos eh, y no binarias, uh, de ya de cierto nivel de éxito, de fama, de mar es el marketing o whatever, y donde veo la diferencia es como que no, en esta ola de, de artistas que mencioné, de no como tú, Nicola, y, y las otras que mencioné, es el hustle. O sea, porque estoy seguro que cada quien tiene su equipo que les ayude, que la, 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 pero no es el equipo de, you know, Lana del Rey o whatever, you know, es como que... Entonces se siente menos como un producto y se siente, se siente más que tiene una... Son personas, que son personas humanas que están haciendo esto y no es, no es un producto que voy a ir al, al, al 7-Eleven y que lo voy a agarrar. Uf. Entonces el, el hustle de que imagino, de no, todo lo que tú haces tiene, tiene tu mano, tiene tus huellas. Todo, todo. Absolutamente. O sea, y eso, que, eso me acuerda a un comentario que hicieron como... Eh, obviamente esto no es no necesariamente es la realidad o es la verdad absoluta fue un comentario que alguien hizo sobre los concursos de talento y como que citaron de que mira el problema con la gente que gana esos concursos es que cuando tú lo quieres lanzar they don't know how to hustle yeah. ellos no ellos están acostumbrados a que bueno llegaron aquí obviamente tú sabes eso es todo relativo porque una persona que se mete yo admiro a una persona que se pone se para frente a unos jueces a audicionar yeah. y o sea yo soy horrible en I eso do it, you know? yo creo que I couldn't do it yo lo hice y me iba fatal eh, pero o sea que también eso es un tipo de hustle pero a la hora de la hora cuando tú tú no sabes lo que es la industria Tú no sabes lo que te espera dentro de la industria hasta que llegas a ella. Hello. Y creo que si a todo el mundo se le advirtiera lo que implica, no sé si, si todos dieran el paso. Menos se eh, Y entonces, como, es como tú dices, o sea, eh, cuando tú entiendes que, ok, estas son las... Estas son como... 
eh, la, este es tu manual, este son, este, aquí, hasta, hasta aquí te puedes arropar con esta sábana. Mm. Entonces ya tú dices, espérate, entonces déjame yo manipular esta, o sea, yo soy la que tiene que saber cómo manipular esta sábana, porque si no la que se jode soy yo. Yeah, entonces, por ende, tú aprendes a ejercer las cosas a tu manera. Porque es una necesidad, es una necesidad y es una cosa de que tú, de que tú debes... Tú, tú, tienes, tú no puedes compararte, por ejemplo, siendo un artista independiente con, no sé, eh, vamos a decir, ¿para qué yo quiero tratar de parecerme a Ariana Grande si me voy a quedar corta? Ajá. Entonces, Ajá. como no tengo los recursos de Ariana Grande, mejor déjame yo ser letón. Déjame yo hacer lo que uh. yo entienda con lo poquito que tengo aquí. Y mira, de repente las cosas fluyen y todo va... Eh, aterrizando y poniéndose en su lugar. I have been saying this shit por tanto tiempo. <risa> y, y bueno, queridos escuchas, a esos que vinimos y aquí andamos con Letón P y esto se está poniendo bueno. Uh, tenemos mucho playlist por delante. Hoy vamos a bailar y a cantar y a llorar. Um, a continuación, bueno, la canción, tenemos que hablar de la canción con la que abrimos, que se llama ¿Qué es lo que tú bebes? Ahí uh, te, te pregunté, o sea, ¿cuál es la, movidi la movidita? Y tú dijiste, oh, esta. Uh, cuéntame, cuéntame acerca de esta canción. Mira, esa fue la primera canción que yo escribí. Es muy loco porque eh, es, o sea... Es una de mis canciones preferidas, es una letra sumamente desenfadada y es un tripeo. La gente me pregunta de qué, pero de qué, qué es lo que tú estás hablando. Y yo, viejo, de lo que tú quieras, ¿cómo tú quieres interpretar esa canción? Que, o sea, es una chercha, es una, o sea, literalmente habla sobre una chica que de repente todo el mundo le estaba velando su trago, tan llano y básico como eso. Lo que pasa es que se juega con los, sol, con los sonidos, con la jerga, yeah. con, con yo pienso que la canción es muy visual también, como que yo me imagino en esa escena. Y, y tiene un ritmo demasiado pegajoso. Yo cuando trabajé esa canción con Piek, eh, creo que Piek y yo coincidimos que esa es una de las, como que ese, eh, como que esa canción fue un, un, una firma dentro de lo que viene siendo la colaboración eh, de nosotros dos. Piek es el productor eh, y, y es que es, es, es todo porque tiene este este patrón así como este tumpa tumpa ese reggaetón uh -huh. pero también con elementos super funk super como disco y obviamente como él viene de la música del él, él viene de la música electrónica o sea del deep house si no me equivoco eh, bueno corrígeme pie no estoy segura, no estoy segura. Eh, pero fue como que se todo mundo se tú sabes chocaron claro. y Salió a la luz este, no sé, como este sonido que como eh, caluroso pero brilloso. Rico, rico, rico. Y bueno, a continuación vamos a escuchar una canción de Fuego y The Martinez Brothers. Uh, y esta es PAP. Uh, se me olvida qué significan las siglas, pero cuéntanos acerca Pendiente de las siglas. Paso. Pendiente al paso, that's right, ahí está. Es que mi memoria son nuevos revueltos. No, no, es que ya, pap, el PAP ya con eso estaba heavy. O sea, yo. Mira, esa canción la escuché es reciente y, y me encanta porque es como Meren House. Me acuerda mucho como a la época de Sandy Papo o Proyecto 1. Yes. Entonces, como que me tocó ese, me tocó ese, ese, ese pequeño nervio. Y además de que coño, o sea, tú verás, tú vas a querer, o sea, parate de esta silla y salí a un cacoro. Well, let's go. Entonces, escuchemos ahora de nuevo. Esto es Fuego y Martínez Brothers, la canción es PAP, pendiente al paso, y ya volvemos con más de Letón P. Se siente bien cuando bailamos. Tú tienes algo que yo amo, eh. pendiente. 
paso, bebé, pendiente al paso. Se siente bien cuando bailamos. Tú tienes algo que yo amo, Pendiente al paso, pendiente al paso. Pendiente al paso, bebé, pendiente al paso. Ignorar nunca es sanar, hay que volverlo a intentar 
también aflojar esos enroques que se oxidan con el estrés el verano, la arena el mar en los pies alinearon un poco mis pensamientos Estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Clara Cava eh, y se llama Precipicio. Ah, creo que me dijiste que era Argentina, como, como indie pop, electropop, algo por el sí, estilo. Sí, exacto. Yo, o sea, ella un día se me puso en el radar y yo, ay, coño, qué nice, da esto, wow. Entonces, le, cuando vi, eh, la, la busqué y me di cuenta que pertenecemos a la misma, la dotamos con One RPM. Uh -huh. eh, ok. Right. Eh, y, right. y yo dije, ah, pero mira, como que básicamente es una chica que como, como tipo yo también. Mm -hmm. Entonces, como que por eso hasta lo, lo pude apreciar más. Y fue como que, mira, qué, qué bonito. Quizá alguien está teniendo esta misma reacción conmigo. <risa> ok. Yes. <risa> eso es lo que le digo a todo el mundo. Es como que recuérdate que de, del otro lado de la pantalla siempre hay alguien. ¿no? Total, total, yeah. total. Me encanta. Eh, eso me hace pensar un poco, porque pues una de las cuando Cuando te pedí así como, ¿a qué suena? Me dijiste como, mm, Javier, me como en ese mundo y me pongo a pensar que tocaste en un festival con Javier Amena recién uh, aquí en, en Punta Cana. ¿No sabes lo que me pasó con Javier Amena? O sea... Spill the tea. Yo siempre he sido fan de ella desde años atrás. 
Entonces, nada, en este festival pudimos tocar en el mismo stage, yo estaba en el stage, yo abrí ese stage. ¿Cómo eh, se llama el festival again? Eh, se llama The Paradise. Right. Y ahí, o sea, fueron, o sea, Bad Bunny tocó ahí todo el mundo. Entonces, yo veo a Javier Amena y, ah, no, culísimo y, ok, perfecto. De repente, yo, no mentira, yo toco primero porque obviamente abrí el stage y después, eh, como que Javier Amena tocó y estamos de repente en backstage y nos, nos encontramos y yo, pero yo me había cambiado de ropa ya, o sea, yo no tenía la ropa que yo tenía con la que yo canté y ella me dice, ella se me queda mirando, de que, pero tú eras la que estaba ahí arriba y yo sí, y ella dice que, yo te grabé, o sea, y yo dije, ¿qué? Tú me grabaste, o sea, fue como que un, como un starstruck medio, sí. medio mutuo, claro, no tan así, no tanto como el mío, pero ella dijo como que coño, súper bien, y yo dije, wow, o sea, me lo guardo, o sea, obviamente me contuve porque no iba, pero fue, wow, fue como que una cosa súper, súper absurda y bizarra, que de repente yo estaba backstage con esta tipa que yo años la tengo admirando claro. y de repente como que no sigue sí, yo estoy en su celular ella ya me grabó imagino. oye me encantó tu show este no eres la raja y, uh. hicimos muchísimo coro o sea y después fuimos salimos para el público bailamos muchísimo ah. fumamos un chino de eh. todo no o sea Javiera es genial y me interesa hablar un poco del festival porque la verdad eh, bueno la última vez que vine a Dominicana fue en el 2018 y fui, vine a la Isle of Light uh -huh. ah bueno mis, 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 mis padres viven en Dominicana pero esa fue la razón razón pero pero aproveché y fui a la Isle of Light y Uf, la pasé muy bien. Um, nice. Y tratando como de... Eh, porque pues eh, recuerdo, porque yo me crié en Dominicana y, y, y hace millón y medio de años, pues eh, el Festival Presidente era el Festival de Música ¿Sí? en, en Dominicana. Y hoy día ha habido un... Hay, hay nuevos, nuevas vertientes. Está Isle of Light, está The Paradise, está Pineapple, Pineapple Ball. Pineapple Ball, exacto. O sea, y, y el hecho de que tocaras ahí es como que, ok, o sea, estamos buqueando talento nacional. Yes, ¿oíste México? Yes. Uh, entonces, cuéntame acerca, un, po, un poco acerca de esta experiencia de los festivales de, de tocar en vivo aquí en Dominicana. Mira, yo recuerdo que cuando... La verdad es que... Gracias a Dios, como tú dijiste, o sea, se están abriendo estas oportunidades más alternativas eh, que le abren paso a, como tú dices, no solamente a bandas locales, pero a bandas eh, eh, alternativas eh, que de repente a nosotros lo del público indie es como que, wow, sí, yo, o sea, conchole, te están escuchando, o sea, te están haciendo... Eh, te están haciendo están haciendo mención a lo que uno también, a lo que la minoría consume. Entonces, recuerdo que cuando a mí me dijeron para The Paradise, eh, yo apenas tenía, mmm, creo que una canción arriba, oh, creo shit. que fue la primera, o sea, a ese nivel, y yo estaba, entonces, ¿qué pasa? Yo tenía mucho tiempo ya tocando en vivo, mm. pero en otro formato, o sea, yo lo que hacía era mucho bossa nova, mucho okay. jazz y todo eso, entonces, de repente, cuando yo lanzo mi proyecto, que fue de una manera un poquito improvisada, porque, ¿qué pasa? Tú vienes aquí, si me agarra Warner y decimos, no, vamos a lanzar tu proyecto, ok, perfecto, entonces, ahora, vamos a ensayar y vamos a armarte tu banda, ¿no? Eso no fue así, yeah. fue una cosa muy, yo saqué mi canción, tuvo una respuesta demasiado positiva y yo dije, bueno, pues entonces Sigamos. vamos a, a rearmar este los vamos a hacer los arrangements de esto y vamos a hacer que esto se llama un party. Eh, entonces, pero tampoco era como que yo estaba trabajando música, yo nada más tenía una canción y cuando a mí me dicen para tocar en The Paradise, yo dije, ¿qué diablo yo voy a, a tocar? Porque son 45 minutos que yo tengo que hacer. Uh. 
Y yo dije, bueno, yo sé que yo estoy trabajando dos canciones más, ok, hay tres, qué sé yo cuánto. Y de repente, como que de un momento a otro, porque por eso es que al final la necesidad es que hace los, hace los milagros. <risa> Entonces, cuando yo dije, no, espérate, que voy a tocar en The Paradise, yo no sabía cómo yo lo iba a hacer. Yo no, sé, yo no sabía nada cómo eso iba a pasar y iba a lograrse. Pero el punto es que yo empecé a hacer muchísima maqueta. Hello. Lancé al final eh, dos canciones más en lo que llegó el mes de diciembre. That's how you do it. Uh -huh. y, y ya entonces yo tenía un set armado de, de creo que 35 minutos, una cosa así. Y wow, o sea, yo me acuerdo que, que ese como... Lo que era ese... ¿Cómo se dice esta palabra? Eh, Ay, se me fue, pero el punto es que la puesta en escena, esa tarima tenía un tamaño y era todo como tan aparatoso que, o sea, yo decía, Dios mío, o sea, yo me quedaba chiquita, me quedaba muy grande todo, yeah. o sea, yo estaba acostumbrada a hacer cosas mucho más íntimas y eso fue, uh, o sea, yo creo que yo pudiera haber hecho un documental de lo que, de lo que fue toda esa trayectoria de lo que fueron los ensayos, de lo que fueron también los chipeos, que la comunicación del equipo de ahí, del otro lado, o sea, pasaron, o sea, hubo sus situaciones. Pero eso, eso es de escuela. O claro, sea. no, no, o sea, yo no cambio por nada. Incluso el mismo día de la presentación me quería, había un problema con, con la aplicación de The Paradise y decía que yo iba a tocar a otra hora, que era una hora, o sea, fatal. Y yo como que no, pero, pero la gente está... Tú podías como, vamos, la aplicación era súper cool porque tú podías, eh, vamos a suponer, te salían todos los artistas y todos los horarios y tú decías, ok, voy a ver a fulano, fulano, fulano y te armaba como un schedule. Ok. Entonces, yo tenía muchísima gente, yo iba a tocar a las 3 de la tarde y yo veía que muchísima gente había schedule mi presentación, como mi concierto y yo como, wow, qué cool. Y de repente me decían, no, tú no vas a tocar esa hora. Y yo, pero pero que la gente está o sea la gente está programada para las 3 de la tarde como dice la aplicación cómo que tú, yo voy a cantar a la una wow. qué es lo que está pasando o sea a mí casi se me, cae, se me caen los culo moños yeah. eh, pero ya después era como que no es verdad tú tienes razón era la plataforma que estaba teniendo problemas y de repente o sea nunca me voy a olvidar obviamente en ese momento aquí no hay cultura de que la gente llegue tan temprano a los festivales y cuando yo toqué en ningún lado la verdad es, ya tú sabes Entonces Cuando yo toqué Cuando yo iba a salir a tocar No había mucha gente Pero qué me importa a mí Y nunca me voy a olvidar Que el stage manager eh, Me dijo Mira O sea Disfrútatelo Como que tú tienes ahí O sea El, el palacio de los deportes mm. Repleto O sea y, y, y me dijo También Que esto fue lo que a mí se me quedó Me hizo señal Como que acuérdate Que Como que lo que eh, eh, Tú, la, o sea, lo que tú haces está aquí y me señaló, me señaló el corazón. Como que todo tiene que salir de aquí. Entonces ahí um, se me paran como los pelitos, yeah, como yeah. Imagina, recordando ese, eh, ese, ese momento. Y así mismo fue, o sea, yo me acuerdo que no había tanta gente, fueron llegando y eso yo me lo disfruté, o sea, fue como que... Fue una catarsis esa presentación yeah. y fue memorable y después de eso nada, pude hacer Santo Domingo Pop, que también otro festival okay. que hacen aquí, como más basado en otras, o, o, otras eh, áreas del arte también, eh, o sea, hacen poesía y todo. Y, y la verdad es que ya yo estaba cogiendo todo el impulso del universo para irme a tocar inclusive para España okay. pero nada llegó el coronavirus la reina la, la princesa la, yo le digo la tía la tía COVID es, es una jeva es la, llegó a quedarse o sea full oh Dios pero nada sí o sea fue una experiencia muy muy 
eh, retadora, sí, pero bueno. wow, fue una, como tú dijiste, fue una escuela. Totalmente, ¿no? Y, y, y mira, o sea, Songs, por ejemplo, tenía mil planes y igual hubo que, eh, se barajó, o sea, claro. es, es barajar y es como que, ok, you know, vamos a empezar frescos, it is what it is, sigamos para adelante y, uh -huh. you know, y buenísimo que te hayas adaptado. Me pregunto un poquito acerca, porque hablábamos antes de, de, del hustle y del equipo y de la, 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 o sea, porque de no, eh, el, la, el sono, de una, de un, desde un lado sonoro, visual, la, 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 para alguien que está empezando, o sea, vienes full, eh, produces, coproduces, con quién colaboras, you know, you know, que, porque igual estoy seguro que los presupuestos son limitados, let's, yeah. not, let's not get crazy, let's not get crazy, <ríe> eh, o sea, con quién has ido produciendo eh, pues, esta música que, que ha ido saliendo, eh, mi, mi aliado principal es eh, Piek o Nacho, <ríe> eh, él con el fue que hizo y que pudimos hacer mi primer sencillo y bueno, con él aparte, también he trabajado con Diego que es de aquí, me encanta trabajar con él Diego Raposo, Diego Raposo Hell yes. shout out Diego Raposo forever super talentoso, eh, trabajé una canción también con Jan Rojas, de Solo Fernández okay. la, la produjo, pero eh, regularmente, incluso mi próximo material está de la mano de de, hay, hay, ahora hay más colaboraciones eh, internacionales, hay unos productores de fuera, pero todo como pasado por el filtro de Pieck, porque okay. es como una, yo digo que él es mi alma gemela musical, mm -hmm. entonces es como que no, yo no tengo que hablar, yo, le, yo a veces me, me, me mandan un demo y yo le digo a Pieck viejo que produzcalo. Dale, tu, dale el toque Échale así Como tuvo el tigre de la sal <risa> Es eso Es como dale básicamente eh, Sí, es como Bueno, es como mi guincho yeah. En cuanto okay. a Rosalía y guincho No sé Yo pienso que ellos tenían Como esa dupla Aunque no sé si siguen trabajando juntos Sí Pero sé uh -huh. que él estaba haciendo Como como que todo tenía que pasar Por el guante de él Un poquito Pero nada El punto es que sí O sea Mayormente Con pie Pero hay de O sea eh, Lo que viene en, en el material, en el EP Va a haber más nombres de lo, de lo usual Porque ya hay un EP o no? Bueno, no, o sea eh, estamos, No como tal, ¿hay suficientes canciones? <ríe> o sea, sí, está en producción O okay, sea, estamos okay. full, full right. eh, Puetísimo para pa, pa el proyecto Que se va a lanzar en el 2022 Pero no, no va a haber salido O sea, todavía <ríe> Ojo ahí, ojo ahí Al, al rato les vamos a... Sencillo. Al rato les vamos a ir diciendo las redes sociales para que estén uh, atentísimos. Uh, uh, bueno, antes de salir adelante y eh, eh, movernos de acá, eh, también mencionaste que puede que haya algo con Nicola eh, por ahí, que ya pasó por este show. Eh. Nicola, mi sister. Eh, ella y yo somos súper, o sea, somos mejores amigas, como quien dice. Eh, um, sí, o sea, la gente a cada segundo siempre nos decía, pero ¿cuándo ustedes van a hacer una colaboración? Y nosotras como que, dude, o sea, sí, queremos, pero te, tenemos que esperar que las cosas también se den naturalmente. Y, y un día ella me enseña, de que vieja, ¿te gusta este beat? Y yo dije, loca, sí, está de todo, vamos arriba. Y fue como que, obviamente, todo fue un proceso en el que no tomamos nuestro, nuestro tiempo, porque sure. no había un rush. Y poquito a poco nos juntamos varias veces, hacíamos un chin de letras, después lo dejamos y lo retomamos, hasta que después la canción como que apretó y dijimos, espérate, vamos arriba, ya, hay que sacar esto. Y, y nada, o sea, eso viene, viene, viene candente. Stay tuned, stay tuned. Um, eh, uh, cuando estábamos armando el playlist, estábamos hablando de que pues las dos se han compartido mucha música. Sí. Uh, y a continuación vamos a escuchar una canción de Paco Amoroso. 
que se llama Deseo. Y si no me equivoco, tú le mostraste a este artista a ella. <risa> Nicola. <risa> cuando, cuando, cuando me dice, de que recomiendo canciones, y él dice, yo a Paco Moroso. Ah, pero Nicola dijo Paco Moroso. Yo dije, yo fui que le enseñé a Paco. <risa> ya tú sabes, pero ella también me enseñó Catriel, o sea que. Eh, hey, unas por otras, así es que no, funciona. No, pero claro, mi amor. Bueno, otra de las que yo ahí, en, en la otra canción que viene, ella fue que me la mostró, esa, esa artista. Pero sí, o sea. Eh, esa canción incluso es como que parece que él tiró un material de doble cara un sencillo de doble cara okay, okay. entonces es como si fuera un micro EP de dos canciones eh, A y B entonces la que ella eh, recomendó ayer es me imagino que uno de los lados Ajá. y la de hoy es el, la otra cara de la moneda okay, okay. bueno pues escuchemos Deseo esto es de Paco Amoroso uh, y ya volvemos con más de Letón P show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground 
su anfitrión, Richard Villegas. Es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. Yo descubrí todo cuanto no presta. Cuando te vi, no olhei para más nada. Você para mí es cosa de novela. Todo para mí te trazer para mi casa. Yo descubrí todo cuanto no presta. Cuando te vi, no olhei para más nada. Você para mí es cosa de novela. Todo para mí te trazer para mi casa. Luta por mí que eu tô dentro, eu tô nessa. Você ahí, eu aquí no tengo graça. Vem me engolir, pasear na mi cama. Finge que finge que amo, mas ama. Luta por mí que eu tô dentro, eu tô nessa. Você ahí, eu aquí no tengo graça. Vem me engolir, pasear na mi cama. Finge que finge que amo. Me toca, me toca pra ver se toca. Me toca, no me provoca. Se joga que eu tô na sua. Me toca, me toca pra ver se toca. Me toca, no me provoca. Se joga que eu tô na sua. Me toca, me toca pra ver se toca. Me toca, no me provoca. Se joga que eu tô na sua. Me toca, me toca pra ver se toca. Me toca, no me provoca. Se joga que eu tô na sua. Eu descobri tudo quanto não presta. Cuando te vi, no olhei para más nada. Você para mí es cosa de novela. Tudo para mí te trazer para mi casa. Eu descobri tudo quanto no presta. Cuando te vi, no olhei para más nada. Você para mí es cosa de novela. Tudo para mí te trazer para mi casa. Luta por mí que eu tô dentro, eu tô nessa. Você aí, eu aqui no tem graça. Vem me engolir, passear na mi cama. Finge que finge que amo, mas ama. Luta por mí que eu tô dentro. Tô nessa, você aí, eu aqui não tem graça. Vem me engolir, passear na minha cama. Finge que finge que amo. Me toca, me toca pra ver se toca. Me toca, não me provoca. Se joga que eu tô na sua. Me toca, me toca pra ver se toca. Me toca, não me provoca. Se joga que eu tô na sua. Alrighty, estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de María, uh, Marina Sena uh, y se llama Me Toca. Uh, es artista de Brasil, creo que me contaste. Cuéntanos al respecto. Sí, la conocí hace muy poquito. Nicola fue que me la enseñó. Eh. Eh, realme, realmente ella me enseñó otro tema que se llama Volte para mí 
que es increíble. Es el que iba a decir realmente, pero... Ay, puse... Sí la he escuchado. Ok, esa canción sí la conozco. Bueno, o sea, ya tú veo, o sea, es súper como catchy, tiene un sabor y un calor esa tipa y la verdad es que me pareció súper contagiosa al principio. Y bueno, ella lanzó su álbum ahora y la verdad es que un 10 le doy. Okay, work. Um, te quiero preguntar un poquito uh, acerca del futuro, you know, de what are your plans. Entonces mencionamos que eh, mencionaste que ya estás trabajando, estás poniendo toquecitos finales ya a lo que será tu, tu primer pues trabajo uh, de, de, de estudio completo. Um, you know, ¿qué, qué plans traes, o sea, you know, qué te gustaría hacer, eh, exploraciones sonoras, a dónde quieres llegar, you know, what's the vibe. Mira, yo sueño con que primero al final, yo, yo eh, traslado mucho lo que hago en el estudio al escenario. Yo vengo de, de hacer música en vivo, yo vengo, o sea, de, de, de la puesta en escena. Y creo que también el hecho de haber estudiado teatro musical es algo que me conecta mucho como con, con la audiencia en sí. Eh, yo quiero... Siempre he dicho que, que hago música para... Me, a mí se me quedó grabada esta frase Alguien eh, eh, alguien que, que ¿Quién fue? Ay, Dios mío, no recuerdo Creo que fue Eduard eh, ah, Bueno, en fin Decía como que al final El trabajo de uno es darle nota a la gente okay. Y es como que básicamente Obvio, uno haciendo música también eh, eh, Vive de, 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 este, de esta sensación De, de este de esto que uno inclusive no lo puede comunicar, no lo puede transmitir en tiempo real, cuando yo estoy escribiendo y cuando estamos componiendo o haciendo una producción y, hay un, y decimos, coño, que este sencillo va a matar, el hecho de saber que no va a salir en este preciso momento es un poquito frustrante, pero igual uno se deleita y de verdad que es un, es un trip, es una nota. Y de verdad que lo que yo quiero es que todo eso que yo he ido acumulando mientras he ido creando lo que va a ser SP, eh, que de una la gente lo, lo percibe en los conciertos. Mi sueño es que de verdad, o sea, la gente diga, bueno, vamos para un concierto de Letón y que eso sea sinónimo de que vamos para un party. Yeah, yeah. O sea, de que la gente le duelan, lo, le aldan los pies cuando salgan de, de haber escuchado eh, mi sonido y, y de que eso me haga, de que, de que este proceso en todo, en, to, en, en todo su tiempo me haga sentir, me haga crecer y me haga sentir viva. Y, y me mantenga, me mantenga feliz, porque al final, eh, yo, Nati Peluso dijo eso en una entrevista, o sea, como que, ah, ¿cuál es tu sueño? Sé feliz. O sea, okay. al final estamos aquí para eso. Y, y la verdad es que yo he encontrado una forma eh, dentro de este arte que, más allá de hacerme feliz, es algo que me, me desafía muchísimo y me hace siempre... Eh, me hace hace que todo se torne más interesante o sea es un crecimiento constante es una eh, intros, introspección que no se acaba es algo que realmente eh, hace que tu día a día esté lejos de ser básico y de ser chato o sea es, es, es creación constantemente y al final la vida es compleja y es hermosa entonces para mí como que mi, mi yo me proyecto eh, en constante creación y reinvención pero también siendo fiel a, 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 a mi bienestar a, a la gente estar con la gente que quiero hacer lo que quiero y que y nada siempre escuchar mi instinto 
me, me siento un poco que estoy terminando por el comienzo, eh, pero pues mencionaste un par de cositas que pues no hemos abarcado, o sea, porque mencionaste de no que tienes un background de teatro musical, sí. a que cantabas bossa nova, eh, a, a, háblanos un poco de, de, de tus orígenes y tu trayectoria desde pues do, desde que empezaste hasta llegar acá, que de que estamos hablando de que será tu primer trabajo de estudio, etcétera, etcétera. Me encanta este final porque está súper único, o sea, <risa> <risa> bueno sí, o sea, yo empecé, ¿tú te acuerdas que yo te dije de que bueno a mí yo admiro a la gente que se para audicionada frente a un yes. jurado eh, yo recuerdo que yo empecé estando en un musical aquí en República Dominicana eh, ese fue mi primer mi primer encuentro vamos a decir con, con la posibilidad de yo estudiar algo relacionado con el arte ¿qué musical? High School Musical yes. o sea y yes. yo, pero yo era un extra o sea tú nunca ibas a ver quién era yo entonces yo me acuerdo que en esa audición yo canté de que <risas> Alicia Keys la yes. de Some People y me fue horrible, o sea, fue fatal, o sea, yo no sé ni siquiera cómo me cogieron, pero desde ese momento yo creo que yo me traumé un poquito y, y ya entonces todo lo que implicaba audicionar, yo me moría del miedo y yo temblorosa la voz como nunca. Mm. Pero igual yo dije, bueno, voy a estudiar teatro musical, porque vi que también uno de mis compañeros se fueron y como que yo dije, bueno, yo no estaba muy segura, yo decía, yo, yo sé que a mí me gusta la actuación y me soy buena cantando, eh, me gusta el baile, ok, teatro musical. Entonces, eh, pero después que yo estudié teatro musical, me di cuenta que me pasaba algo y era que todos mis compañeros tenían estas voces súper como super Broadway, como ay, todo yeah. era súper como wow, o sea, eh, y como, como que no sé, perfecto, o sea, princesas. Y yo siempre fui como una tipa con una voz un poquito más grave, un sure. poquito más talky, un poquito, en fin. Eh, cuando yo me gradúo, yo como que de por sí, se supone que tú tienes que audicionar, 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 sure, a ver yeah. qué pasa. Y yo no te voy a decir mentira, yo no audicioné tanto. O sea, yo como que, ah, yo estaba en Nueva York, el hustle y el struggle was freaking real, porque también era como, wow, esta ciudad súper cara. Yo a veces tenía que, o sea, estaba haciendo como varios pico, picotas, así. Me recuerdo que un, había un bar también donde yo trabajaba. Entonces, no tenía todo el tiempo del mundo para audicionar. Aparte, y que ya, eso yo estaba hablando con un amigo, que ya eso no pasa. Antes, las audiciones, tú te entrabas, por ejemplo, de que a backstage.com, que era donde uno veía todas las audiciones disponibles, eh, decía siempre eh, como la etnicidad. ¿Etnicidad qué se dice? Et, etnia, bueno. Y todo era siempre caucásico. Caucásico, yeah. caucásico. Entonces, yo nada más podía aplicar a las vainas que decían que decía latino. Y eran nada. Hoy en día ya tuve, o sea, hasta la sirenita es de color y ya ese tipo de vainas, como que a, ahora hay un, un nuevo universo para los eh, eh, estudiantes emergentes. Pero tampoco era que habían tantas audiciones disponibles. Entonces, yo como que, no sé, me di cuenta y fui unas cuantas y me seguía como que. Yo decía, pero es que yo siento que yo no estoy sacando todo mi potencial aquí. Como que siento que, que más allá del... Hay, hay algo en mí que no me está dejando como trascender. Y encontré un trabajito en un casino, cantando jazz con pista. Y yo dije, oh my God, I like this. O sea, me encanta, me, me entré al mundo de los standards. De, y solamente, digo, solamente no, sino como que cantaba mucho Ella Fitzgerald, Nina Simone y todo eso. ¿Eso igual es escuela? Claro, o sea, la verdad es que me abrió un mundo dentro del género que era, o sea, una joya. Mm. Y yo llegué aquí y fui a casa de teatro un día, como que quise tocar con un guitarrista y un cajón. 
y alguien subió un video y alguien me dijo, mira, tú puedes tocar en mi restaurante y por ahí seguí. Y toqué en un montón de sitios. O sea, lo que yo aprendí tocando en vivo con mis músicos, que la mayoría salieron del conservatorio, eh, fue más de lo que yo aprendí en New York. Y eso fue, nada, eso fue bellísimo. Eh, pero ya después eh, llegó el momento como de, nada, sacar algo propio, que eso también fue otro... Otra cosa que tomó tiempo, o sea, la gente siempre me preguntaba, ¿de qué cuándo es que tú vas a sacar tu música? Y yo, bueno, mira, cuando, cuando sea, qué sé yo. <risa> cuando estés lista, cuando, cuando yo escuche algo, cuando yo haga algo que yo sienta, wow, mira, yo pudiera escuchar mi música. Y así fue. O sea, yo siempre me preguntaba, ¿los artistas escuchan su propia música? Y bueno, no sé, pero yo sí, por lo menos. <risa> yo sí, por lo menos. Y, y ya por ahí, obviamente, cada pieza se fue colocando en su sitio. Pero sí, o sea, recuerdo que el teatro musical fue un foundation muy valioso para mí, porque inclusive como que esa parte teatral no le ha abandonado sí. y me encanta. Eh, pero sí, eh, encontrar mi voz fue todo un trayecto diferente. Ya para terminar, um, y, y de nuevo, para, para no terminar por el fucking comienzo, <risa> um, pero pensando un poco acerca de, digamos, el cringe de High School Musical, oh, a, a, a de nuevo, a las dificult lo difícil que es audicionar, a de nuevo, lo que aprendiste acá con tus músicos cantando jazz en, en todos estos diferentes locales. Um, varios, varios de los escuchas son músicos. Eh, ¿Cuál es una lección que le podrías, eh, o un consejo, algo que, un aprendizaje? Que de esta trayectoria que, que puedes compartir con, con la gente escuchando por allá Mira Yo pienso que La mayor enseñanza Está en la Es como el dicho que dice La inspiración te encuentra trabajando Entonces Creo que el consejo que yo le podría, le podría dar a quien sea Es que siga, o sea, que, que siga el camino Que los pasos los siga dando Y que en el camino uno va a aprender, a, a uno va a saber qué direcciones tomar y que nada, o sea, se aprende de memoria, se, las cosas se van, en, la, las cosas van incrustándose en nosotros por medio de la acción. Entonces, por más que yo te diga, mira, no hagas esto, haz esto, tú tienes que encontrarte con tus propias lecciones, tú tienes que darte tu tablazo, tú tienes que de repente ver cómo se ilumina tu propio camino. O sea, al sí. final... Hay que, tú quieres hacer algo, dale para allá, o sea, al final tú vas a ir aprendiendo a jugar con los obstáculos o con las brechas que se te presenten, o sea que nada, seguir adelante. Persistencia, bebés, persistencia. Persistencia. Um, bueno, ya nos vamos a ir despidiendo, por favor, le puedes comentar a nuestro escuchas dónde te pueden seguir en redes sociales, dónde pueden escuchar tu música, si está disponible a la venta, dónde la pueden comprar y merch y así, 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 así. Yeah, hay merch, por ahí viene yeah. merch. No, pero mi música en todas las plataformas digitales, Spotify, iTunes, Deezer, todo, eh, como Letón P. ¿Bandcamp de casualidad? No, si tú supieras, no. We gotta do it, we gotta Pero do we it. Gotta do lo it. vamos a hablar no, off mic. No eres, no eres el primero que me lo dice. Eh, y en las redes sociales, tanto en Instagram como TikTok, Facebook lo tengo muy abandonado, sorry, gente. Eh. Eso es para gente con rodillas malas. <risa> igual, qué fuerte. Eh, igual le tompe. Así que yo por las redes sociales soy una payasa, o sea que también va a ser divertido que me sigan. Buenísimo. Ah, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Song Mess y que mi invitada es Letón P. Ah, y pueden escuchar este y nuestros más de 300 episodios en su plataforma digital favorita. Eso viene siendo Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, Spotify, Deezer, SoundCloud, etcétera, 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 etcétera. Ah, igual en redes sociales o arroba Songmas, Facebook, Twitter, Instagram. Ah, toda la información que le estamos dejando van a estar en las notitas del show, eh, eh, al igual que nuestra playlist 
playlist Bobs, la cual actualizo varias veces por semana. Um, y nuestro correo, que es songmesmusic.com. Si tienen un lanzamiento, me lo mandan por ahí, no por DM. Lo que sí les voy a re, 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 eh, recibir por DM, bueno, son nudes, pero también este, si <risa> gustan comprar merch de Song es una camisetita, ahí sí me escriben y se las manejo con mucho gusto. Eh, nos queda una última canción de Letton P, obviamente. Se llama de, Te doy la luz. Eh, cuéntanos acerca de esta canción Uy, bueno yo creo que se me ahí fue que yo en cuanto a escritura es mi canción preferida la escribí, la escribí en la pandemia el video también lo hicimos en la pandemia fue súper súper eh, este eh, low como low cost en ese sentido okay. fue bastante recatado eh, porque fue como que mira o sea yo le dije a Juan Capaulino que fue quien quien lo dirigió y todo y quien lo filmó y editó, colorizó, como que viejo, mira, yo me quiero ir por un trip con mis mujeres, o sea, documentalo y ya. Y, y básicamente la canción habla como de no mortificarse tanto por, el, por, por lo que se aproxime, sino como que abrazar realmente este preciso instante. Y como, sí, como analizar que muchas veces cuando uno se queja de algo, es como que, pero tú te estás dando cuenta de que estás viviendo algo que en un momento tú anhelabas. Y sí, como saber... Entender que toda situación tiene su encanto. Pues con eso nos vamos a despedir, queridos escuchas de No. Yo soy Richard Vigas, esto es Songmes, mi invitada es Letón P. Ojo que por ahí viene el disco. La canción se llama Te doy la luz. Con eso nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chau! Te doy la luz, mamá, pues nunca hay vuelta atrás. Sácalo, prendelo, el tiempo pasiva. Te doy la luz, papá, no se puede esperar. Deja de estar esperando que pase tu visión, que todo lo calme. Te doy la luz, mamá, bueno.
Todo lo calme, todo lo sana 